0: Nous enregistrons cette émission le 10 mai. Bienvenue sur cette radio, c'est tous les jours dimanche. Vous commencez à connaître ce rendez-vous, c'est notre émission du confinement. On vous accompagne pendant une heure sur cette radio avec des bons plans. Aujourd'hui avec vous, c'est Isaline, Jade, Nadine et Virginie. Bienvenue sur cette radio, bienvenue, c'est tous les jours dimanche. On fait le test de connexion, est-ce que tout le monde monte en... Les filles, est-ce que vous êtes là
1: Oui Oui
0: Tout le monde est là pour une nouvelle émission, en plus nouveauté. Certaines personnes l'ont déjà découverte puisqu'elles sont en train de regarder la vidéo euh, actuellement même. On est en train de filmer cette émission, on fait des tests, on va mettre ça sur YouTube, on va voir si ça marche bien, donc n'hésitez pas à nous faire des retours aussi. Il euh, y a les grandes radios qui filment leurs émissions. Alors pourquoi pas nous hein Donc Ça vous permet de, de découvrir l'envers du décor. Pour ceux qui nous écoutent à la radio et qui veulent aller cliquer sur la vidéo, il y a quelqu'un qui est tout nu. On ne vous dit pas qui, comme ça, ça vous motivera peut-être à aller cliquer sur la vidéo. En attendant, euh, on retrouve Nadine. Nadine avec Maria Métral, son fond vert habituel.
1: Exactement, c'est le, le fond vert, je vous dis, qui cartonne à chaque apéro puis à chaque vidéoconférence. Je le lâche pas depuis le début. là.
0: <rire> Est-ce que c'est la météo du jour parce que c'est écrit dimanche en haut à gauche, mais est-ce que c'est vraiment la C'est écrit
1: dimanche, justement, j'ai fait la petite précision, donc c'est cool que tu aies remarqué, Dan. Euh, écoute, non, je pense que ça doit être euh, quelque part autour de 2012-2013, je pense, euh, ouais. Ah oui,
0: je, je là, vois, Maria métral est particulièrement jeune, c'est vrai, as raison. Est <rire> On est aussi avec Jade, bonjour Jade.
2: Hello, ça va
0: Ça va très bien, et toi, comment tu vas avec ce confinement
2: mais j'aurais bien voulu dire que je vais excellemment bien, sauf que j'ai voulu faire la, le zoom avec mon ordi et j'ai réalisé que mon chat avait mangé le câble de chargement. Du coup, okay. ça a été un peu à la galère, mais sinon, ça va.
0: Mais ça, c'est le genre d'excuse que tu dis à ta prof, genre mon chien a mangé le devoir, ça marche pas en vrai.
2: <rire> bah, malheureusement, oui.
0: Bon, est-ce que ton chat a mangé ton câble aussi, Isaline
3: Non, Non, le mien n'a pas mangé mon câble, mon câble va bien. C'est d'ailleurs étonnant, il aurait pu me faire ça, ouais.
0: Et toi, comment ton confinement se passe alors qu'il est bientôt fini, ce confinement Enfin, on commence à déconfiner dès des, des lundi.
3: Ouais, écoute, ça se passe plutôt pas mal. Euh, je peux pas me plaindre. Je peux pas me plaindre.
0: Nickel. Et du côté de Virginie, on se plaint
3: On se plaint pas.
4: On se réjouit que certaines choses rouvrent et que ça se passe un petit peu mieux pour les sorties.
0: C'est vrai que les sorties vont devraient pouvoir reprendre en tout cas les restaurants, les bars, etc. On va aller pouvoir boire des bières. Sur les terrasses. Et ça, c'est vraiment le truc qu'on attend le plus. Ça va être compliqué parce qu'on s'est fait une réflexion avec les amis c'est que oui, tu peux aller boire des verres en terrasse, mais tu as le droit d'aller boire des verres en terrasse qu'à 4 ou 5, je crois. Donc, ça va être compliqué. Je crois que c'est quatre dans les restaurants. Donc, il va falloir sélectionner les amis avec qui tu vas aller boire ou alors euh, tu vas pouvoir faire plusieurs apéros. Donc, ça, ça peut être aussi une bonne nouvelle. Dans cette émission, on vous a préparé donc, une heure de bon plan. On, on verra Jade tout à l'heure qui nous expliquera ou qui nous donnera plutôt cette technique imparable pour frais quelqu'un selon ton caractère. C'est long
2: <rire> Oui, mais en fait… Des fois, il y a des gens qui sont timides, du coup, ils n'osent pas forcément friendzonner, mais vous allez voir que même si vous êtes le plus timide du monde, il y a une technique pour vous, ne vous inquiétez pas.
0: Est-ce que ça s'adresse plutôt aux filles ou aux garçons C'est aux deux. Parce que les garçons, on a tendance à moins friendzonner, j'ai l'impression.
2: Ouais, c'est pas faux. Mais je suis pas, pas du tout, tout d'accord. Non, 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 c'est
4: pas vrai. Virginie est pas d'accord. Ça va dans les deux sens. Hein.
0: ouais je sais pas, j'ai l'impression qu'on se fait plus friendzonner, nous, les garçons.
4: Ça sent le que Virginie, je crois. <rire>
0: pour aller au plus
4: Que ça, on est à l'antenne. <rire>
0: <rire> Virginie, d'ailleurs, toi, tu vas nous parler des intolérances alimentaires.
4: Ben bah voilà, quelqu'un que vous avez train de ou qui vous a train vous pourrez aller au restaurant avec cette personne, mais avec quelques petites restrictions.
0: Nadine, l'incroyable histoire de Sexto Rodriguez, qui c'est
1: Oui, alors en fait, c'est un musicien, c'est vraiment incroyable. J'ai regardé son documentaire il y a quelques jours, je suis tombée là-dessus par hasard et puis j'ai été mais scotché qu'une qu une histoire comme ça ait plus... Euh, et puis être vrai, en fait, c'est vraiment une histoire vraie. Vous allez voir, je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon ça va casser un peu le, la surprise. Mais vraiment, vous verrez, c'est une histoire incroyable d'un musicien. Euh, vraiment,
3: c'est super, quoi. Isaline Il n'a pas vraiment le nom de l'emploi, je trouve. Avec un nom pareil, euh, désolé, <rire> mais ça ne fait pas très musicien. Euh... Non,
1: c'est sûr. Bah, tu peux t'imaginer un truc un peu latino ou je sais pas quoi. Il... Euh, voilà, quoi. Bon, c'est du pipo. Hein. Oui, c est, c est... <rire> non, alors je peux t'assurer que ce n'est pas du pipo et que et que c'est vraiment une, une super histoire enfin vous verrez c'est cool quoi
0: Quant à moi tout à l'heure je vous parlerai des sorties Netflix et Disney Plus de cette semaine mais avant et pour commencer l'émission c'est Isaline qui nous parlera de jardinage dans quelques secondes
3: On va trouver de quoi faire du jardinage pour tout le monde avec, sans balcon il y en a pour tous
0: On en reparle dans un instant vous écoutez l'émission c'est tous les jours dimanche et on vous souhaite la bienvenue <musique> C'est la grande période du jardinage et d'ailleurs si les magasins Landy Jumbo étaient les premiers à rouvrir, c'est pas pour rien Isaline.
3: Et oui, confinement ou pas, c'est une certitude, la nature n'attend pas. C'est le printemps et le printemps rime avec balcon en fleurs, mais pas que, puisque c'est aussi la période pour planter ses semis et préparer son potager. Alors, si euh, vous me direz, oui, j'habite en, en appartement, hein, je n'ai pas de balcon, etc., eh bien, ce n'est pas une excuse, sachez-le, puisqu'on peut très bien faire pousser un potager sur un balcon ou même à l'intérieur, il suffit d'adapter. Adapter, Adapter c'est-à-dire qu'on va éviter, évidemment, de faire pousser des grosses courges dans son salon. On peut très bien faire, par contre, pousser de la ciboulette dans sa cuisine, donc, si vous avez envie de tenter l'expérience, j'ai quelques astuces et conseils. On commence par un peu de vocabulaire. Dan, est-ce que tu sais ce que sont les semis en jardinage
0: Alors, Les semis, je confonds tout le temps. Soit c'est les graines que tu mets à pousser, soit c'est quand tu fais, par exemple, tu as une carotte et tu la mets dans de l'eau pour qu'elle repousse. Je ne sais jamais lequel c'est.
3: En fait, les semis, eh c'est quand vous plantez. Justement, les petites graines dans des bacs de terre, des petits bacs de terre pour que les graines germent. Il y a ensuite l'étape du repiquage où on va transvaser les semis qui ont les mieux pris pour les mettre dans leur emplacement final et pour qu'ils deviennent de vraies plantes. Alors, certaines plantations ne nécessitent pas toutes ces étapes, mais pas d'inquiétude, c'est toujours marqué sur les paquets de graines qu'on trouve en jardinerie. Et si vous avez donc un joli balcon avec un espace à dédier à un potager, vous pouvez vous lancer avec des plantes tomates, de la salade, des radis et pour le côté sucré, des fraises. Et si on veut cultiver bio, et bien c'est là qu'il faut être malin puisque vous pouvez utiliser différentes plantes aromatiques ou diverses euh, associations de plantes pour aider votre potager et le préserver contre les insectes. Alors Par exemple, pour les tomates, pensez à planter du basilic autour des plantes tomates. Déjà, c'est un super répulsif contre les mouches et les moustiques. Et en plus, ça aide les tomates à pousser. Vous pouvez aussi mélanger vos laitues avec vos fraisiers et vos radis. Par contre, pas de persil aux alentours des laitues. Les deux font pas du tout bon ménage. On évitera aussi ben, de planter du cerfeuil proche des radis qui ne va pas avec. Et si vous n'avez ni balcon ni espace pour mettre une petite serre dans votre appartement, bah, vous aurez sûrement des fenêtres ou accrocher des bacs pour faire pousser bah, des herbes aromatiques. Alors là, attention à comment vous le faites aussi, puisqu'on ne met pas toutes les herbes ensemble. On va par exemple mettre l'estragon, l'oseille, le persil et la ciboulette, même la coriandre dans un seul bac, parce qu'elles aiment toutes être à la mi-ombre et au frais. Et à l'inverse, vous pourrez faire un autre bac avec du thym, du laurier et du romarin, qui pousse en plein soleil et la petite astuce pour les amoureux du basilic, c'est de ne pas lésiner sur l'arrosage puisque c'est une plante qui a très très soif.
0: C'est pas facile à faire pousser le basilic, faut y arriver, il faut vraiment s'en ouais. occuper tous les jours. Nadine
1: Petite précision pour le basilic, donner de l'eau tiède, il déteste l'eau froide, voilà. <rire> ah je la connaissais pas celle-là ouais Vraiment il faut donner de l'eau tiède sinon
4: tu donnes l'eau froide, il meurt dans les trois jours qui suivent quoi.
0: Et moi, je trouve logique qu'on doit faire pousser les tomates avec le basilic parce que comme ça, tu as ton repas qui est déjà là. Si on pouvait faire pousser la mozzarella, c'est pas mal aussi, mais on, malheureusement, on ne peut pas. Nadine, vu que tu es une experte, j'imagine que tu fais pousser les trucs aussi chez toi
1: Oui, alors moi, j'ai fait germer un avocat, enfin un noyau d'avocat en fait, euh, là, ça fait, ça fait un peu plus de deux mois. Et puis là, en fait, c'est vraiment une, devenu une grosse plante comme ça, avec, euh, j'ai déjà 5 six grosses feuilles comme ça. Et je ne sais pas comment ça marche, parce que j'ai plein de gens, en fait, qui m'écrivent euh, en me disant, « Ouais, c'est trop bien, j'ai essayé, mais ça ne me fonctionne jamais. » Donc, euh, je ne sais pas. Peut-être j'ai la main verte, euh, je ne sais pas.
0: <rire> Isaline
3: Isaline, oui. Ouais. J'ai le même problème que toi, j'adore faire pousser des, des avocats, sauf qu'après l'étape feuille verte, en général, il est raide. Donc, si oh Tali bon. va passer cette étape-là, tu me diras <rire> ce qui se passe, parce que je ne sais pas. <rire>
1: D'accord. Alors, alors je, te, je te redis si jamais il, il survit ou pas.
0: <rire> Jade, toi aussi, tu fais pousser des, des légumes, des, des plantes.
2: <rire> J'aimerais bien dire oui, de nouveau. <rire> Mais une fois, j'ai laissé un oignon dans mon frigo et il y a des petites racines qui ont commencé à pousser. Du coup, je me suis dit, ok, j'ai vu un tuto sur Internet, donc je le coupe en deux et je mets dans de l'eau. Mais que nenni Parce qu'au <rire> bout de quelques jours, il est devenu un peu tout gluant. Et puis, bah, du coup, je l'ai jeté parce que ça commençait un petit peu à puer. Mais un jour, j'y arriverai.
0: <rire> ça, c'est un truc que je ne comprends jamais aussi. C'est autant les patates que les oignons. C'est Si tu les laisses au pire endroit, avec aucun entretien, ils poussent, ils te font des feuilles, pas possible. Et tu essayes de faire pousser quelque chose. Tu t'en occupes, tu mets dans de la terre, tu mets de l'eau, un peu de coton, machin. Et ça pourrit direct. Virginie, toi, tu, tu fais pousser des choses
4: j'ai des plantes dans mon salon parce que j'habite en plein centre-ville, Là, j'avais vraiment besoin d'un peu de verdure. Mais alors, il y en a genre cinq, on va dire qu'il y en a trois qui survivent sans problème, deux qui sont potentiellement achetées.
0: <rire> Moi j'ai le même problème, j'ai deux ficus, il y en a un, il est nickel, il y en a un autre, il est, il est tout jaune et puis je me suis dit ah c'est peut-être qu'il manque de soleil donc je les ai switchés, euh, j'ai fait pousser des carottes, enfin je fais pousser des carottes, j'ai coupé le bout, j'ai mis dans de l'eau, ça a fait des feuilles et maintenant j'ai mis dans de la terre, par contre, euh, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider là dans l'émission, euh, comment tu sais quand la carotte elle a poussé vu que c'est dans la terre, tu la vois pas À quel moment tu peux dire ok je peux l'enlever
1: en fait, tu vois, tu verras une petite bosse qui se forme dans... à la base ben, des feuilles.
4: Okay.
0: Vraiment,
1: tu vois qu'elle commence un peu à sortir comme ça un petit peu. Et c'est là que tu sauras que… Mais je peux, je peux te dire déjà que c'est compliqué hein, ce que tu fais.
0: Ah, mais j'essaye. Que...
1: Ouais. <rire> mais alors, si, si ça donne quelque chose, vraiment, bravo, parce que c'est très compliqué hein, de... que ça donne quelque chose avec cette technique.
0: Virginie ouais.
4: Nadine, est-ce qu'il est un... est y a un lien avec l'odeur de carotte Parce qu'on étant passé à côté de champs de carottes, ça sentait la carotte est-ce qu'on peut dire « là, c'est beau, on peut la sortir ?» Alors bon, écoute,
1: euh, moi je pense que c'est plutôt des feuilles en fait que ça émane l'odeur et pas de, de, de la racine même. Donc, euh, tu ne peux pas être vraiment sûr. Euh, ah puis même l'odeur, je pense que ça
0: marche quand tu as un champ. Mais quand tu as une carotte au milieu d'un bac où il n'y a rien d'autre, à mon avis, tu ne sens pas l'odeur. <rire> Isaline
3: C'est ça. Alors, pour avoir essayé une fois de faire pousser des carottes, c'est très, très frustrant parce que la carotte avait l'air de bien avoir pris, je pouvais la sortir et finalement… Quand j'ai sorti ma carotte du sol, alors que ça faisait quand même plusieurs mois qu'elle y était, je me suis retrouvée avec une carotte tellement minuscule que je pense que ça aurait nourri même pas une souris, tu vois. Elle était trop chou, mais euh, impossible de manger quoi que ce soit. C'est
0: euh... comme avec les garçons, hein. des fois il y a des surprises quand tu arrives à la carotte. <rire> C'est les choses qui arrivent, c'est les joies du jardinage. Merci en tout cas Isaline pour ces bons plans qu'on retrouvera évidemment en podcast sur notre site cetteradio.ch. Et cette émission, elle va continuer, on va retrouver Nadine dans un instant, elle nous parlera de Sixto Rodriguez. De la musique, maintenant avec une histoire incroyable proposée par Nadine, on parle de Sixto Rodriguez.
1: Alors l'histoire de Sixto Rodriguez, c'est l'histoire d'un mec qui a vendu quand même plus d'un demi-million d'albums, qui est devenu vraiment une icône, une légende complète. Mais le mec n'était pas du tout au courant de tout ça. Alors oui, c'est vraiment une histoire vraie, c'est donc l'histoire de Sixto Rodriguez. Euh, Sixto Rodriguez, qui est né à Détroit en 1942. Il va baigner dans la musique très jeune hein, grâce à son père, un musicien amateur de blues. Il va vivre une adolescence assez précaire quand même hein, dans les quartiers pauvres de Détroit. Et à 16 ans, il quitte le lycée pour s'intéresser uniquement à la musique. Un jour ensuite, il découvre la culture hippie, donc euh, là, on est vraiment dans les années 60, un peu 65. Il va vraiment adorer et va commencer alors à écrire et chanter ses propres chansons en s'imprégnant euh, vraiment de cette ambiance hippie. À ce moment-là, Sixto, il a donc une vie très humble, il travaille dans les chantiers la journée et il chante dans les bars le soir pour arrondir les fins de mois. Mais c'est déjà un peu un personnage hein, dans son quartier, il est vraiment connu comme le clochard mystérieux, on ne savait pas trop ce qu'il faisait. Les gens se demandaient même s'il avait une maison hein. et même, à, à, même encore aujourd'hui, on ne sait même pas s'il si, si avait une maison à cette période-là. Hein. Vraiment, c'était le gars mystérieux et c'était quand même quelqu'un qu'on remarquait hein, en gros. Et justement, on va le remarquer. Et c'est plus précisément Denis Coffey et Mike Theodore qui, un soir, en allant boire une bière dans le bar où jouait le même soir Sixto Rodriguez, qui sont choqués, mais vraiment choqués par la voix hyper atypique et les chansons super bien écrites de Sixto. Alors directement après, vous connaissez la chanson, Sixto signe chez Sussex Records parce que les mecs sont vraiment persuadés qu'il va cartonner. Il est même comparé à Bob Dylan dans, dans le milieu. Hein. En 1969 sort donc le premier album de Rodriguez qui s'appelle « Cold Fact ». Les producteurs ont vraiment mis le paquet dessus. Hein. Ils ont engagé les meilleurs musiciens, pris les meilleures sessions d'enregistrement, etc. Enfin, vraiment, ils ont engagé du pognon là-dedans. Mais l'album sort et puis c'est le gros bide. En gros, ils vendent environ 50 CD, quoi, donc vraiment nul. Mais ils perdent quand même pas espoir et ils font un deuxième album qui s'appelle « Coming from Reality ». Qui ont, ils ont autant misé dessus hein, que le premier, vraiment tout le pognon. Mais ils vendent de nouveau euh, pas plus de 100 CD. Donc, vraiment, deuxième gros gros bide. Alors, sans surprise, bien sûr, le label dégage Sixto parce qu'évidemment, il n'est pas très rentable. Alors Sixto, il aimerait quand même enregistrer un troisième album parce que euh, lui, il pense que ça peut vraiment donner quelque chose, mais il n'a pas les moyens. Donc, il va quand même reprendre sa petite vie humble d'avant, euh, reprendre le boulot sur les chantiers, ramassage d'ordures, enfin bref, et un peu oublier la musique de sa vie. Mais c'est là qu'arrive justement le gros plot twist de l'histoire. C'est que quelques années plus tard, en 1977, un label australien va tomber sur ces deux albums. Ils vont adorer jusqu'à racheter les droits et sortir une compilation des meilleurs morceaux des deux albums intitulés « At His Best ». Ça va un peu marcher, il va commencer à avoir une petite notoriété en Australie, toujours sans qu'il sache rien. Et là, ça part encore plus en steak, parce qu'on ne sait pas comment, mais son album Cold Fact va fuiter de l'autre côté de l'océan, en Afrique du Sud. Et à cette période-là, en Afrique du Sud, il hein, y avait euh, l'apartheid, donc on est dans les années 70. Les jeunes commençaient quand même un peu à se révolter, et les musiques de Rodriguez vont inconsciemment aussi participer à toute cette révolte. En fait, quand l'album de Rodriguez a fuité là-bas, pour plein de gens, c'est la première fois qu'ils entendent des paroles engagées anti-société. Et de fil en aiguille, les musiques de Rodriguez vont devenir de vrais hymnes contre l'apartheid, connus mais vraiment dans toute l'Afrique du Sud. Avec l'engouement, des producteurs, bien sûr, vont sauter sur l'occasion, ils vont racheter les droits et on ne sait pas trop comment, ils vont sortir officiellement vraiment les, albums, les deux albums Cold Fact et euh, Escape from Reality de Rodriguez. Et très rapidement, Rodriguez fait disque d'or, tout simplement. Et pendant ce temps, je vous le rappelle, tout ça se passe sans que Rodriguez soit... Au courant. Lui, il est tranquille sur ses chantiers euh, à Détroit. Il galère sans savoir que c'est une star, mais vraiment une star de l'autre côté de la planète. Alors, la compilation Atis Best va faire donc disques de platine en Afrique du Sud, un demi-million disques vendus, et donc rien que dans un seul pays. Hein. Il faut se dire que les gens là-bas, ils connaissent plus Rodriguez qu'Elvis Presley à ce moment-là. Et le fait que tout le monde le connaisse, mais que personne ne sait qu'il existe vraiment, ça l'a directement propulsé au rang de légende. Et tout ça, ça va durer 30 ans. Donc, le mec, Rodriguez, a passé la moitié de sa vie dans l'ignorance du fait que c'est une légende vivante de l'autre côté de l'océan. Il faut attendre en fait 1997 pour que les gens commencent à enquêter un peu sur ce mec et se dire « mais en fait, on ne sait même pas s'il est vivant, quoi. on sait même pas s'il existe vraiment ». Et donc, un journaliste et un disquaire vont rassembler quelques pistes et ils vont créer un site et appeler au témoignage. Ils vont dire « si jamais quelqu'un a des infos sur ce mec, qu'il nous appelle ». Et là, grâce à Internet, le site va bien sûr traverser l'Atlantique jusqu'aux États-Unis et c'est le fils de Sixto qui va les contacter. Et à partir de là, la personne qui crée le site va donc pouvoir rencontrer Rodriguez enfin et va tout, mais vraiment tout, lui raconter. Forcément, Rodriguez, il ne va pas y croire hein, au début, mais il prend ça avec une humilité surprenante. Il s'en fiche limite un peu, il dit euh, « Ah, bah, c'est cool, enfin voilà quoi. » Il dit, il pense même pas à directement faire une tournée et se faire de l'argent, Enfin vraiment, euh, humilité pure. Quoi. Il n'a pas la moindre rancune aussi envers quelqu'un, se dire « Ah, mais ils, ont, ils se sont fait de l'argent sur mon dos. » Non, vraiment, rien. Et donc, après la révélation, il va quand même aller en Afrique du Sud hein, pour faire une tournée, si dates, si zénith à guichets fermés, l'Afrique du Sud redécouvre alors un mec que les gens croyaient mort depuis 25-30 ans quand même. Donc, autant vous dire que c'est vraiment la folie dans les stades. Et pour finir, bien sûr, une dernière petite claque d'humilité de Sixto. Donc, Rodriguez fait don de la totalité de l'argent gagné avec sa tournée et il rentre ensuite chez lui pour continuer sa petite vie tranquille de chantier et tout ça, sans même vouloir euh, prendre tout l'argent et se faire euh, une vie euh, incroyable. Non, il va juste continuer sa petite vie parce qu'il euh, trouve que c'est ce qu'il mérite. Et puis, et puis voilà quoi. Donc, en tout cas, si cette histoire vous a plu, euh, allez voir vraiment le documentaire qui s'appelle Sugar Man de Malik Benjeloul, qui raconte vraiment tout ça euh, avec tous les détails. C'est d'ailleurs le documentaire que j'ai vu il y a quelques jours et c'est pour ça que j'ai appris cette histoire incroyable et que je voulais la partager avec vous. Voilà.
0: <rire> eh ben merci pour ce partage Tu l'as vu où ce documentaire Il était à la télé sur Netflix
1: Non, en fait c'est une amie qui l'avait en DVD Et qui me l'a donné euh, Et que j'ai vu après euh, chez moi à la télé quoi. Ok, ouais.
0: donc retrouve ça Sugarman Malik Benjeloul Merci beaucoup pour cette histoire Et puis pour ceux qui ne connaissent pas Et qui n'ont qui ont pas reconnu qui était euh, Ce Sixto Rodriguez On écoute son titre justement Sugarman sur cette radio
4: Sugarman Won't you hurry Cause I'm tired of these scenes For a blue coin
0: Won't you bring back All those colors to my dreams les restaurants vont rouvrir ou ont rouvert cette semaine, si vous nous écoutez en podcast et sur cette radio.ch, l'occasion de remanger, re-bien manger, en tout cas des choses qu'on n'a pas fait soi-même. Donc, c'est souvent un peu meilleur quand même. Sir Virginie, tu vas nous en parler, notamment aussi avec les intolérances alimentaires.
4: Bonne nouvelle, tout le monde. Vous allez enfin pouvoir lâcher votre cuisine. Vous allez pouvoir aller manger quelque chose que quelqu'un d'autre que vous a préparé ou d'autre que les gens avec qui vous êtes confinés. Jade, est-ce que tu te réjouis de retourner dans un restaurant Et si oui, lequel
2: Oh, mais il y en a tellement <rire> mais même, juste un, même juste un petit truc tout basique, une petite pizzeria ou un bail du style. Parce que les pizzerias, on peut les commander, mais ce n'est pas la même chose d'être dedans, d'être dans l'ambiance italienne, machin, machin. J'ai essayé en plus euh, l'autre jour de commander une, c'était très bon, j'avais mis de la musique italienne, machin, machin, <rire> mais ce n'était pas la même chose. <rire> du coup, je me réjouis euh, des, des pizzerias. Tu ouais. te fais l'ambiance à ça pas
4: les c'est pas pareil. <rire> Non, clairement pas. Isaline, toi, il y a un resto en particulier où tu as envie de retourner Alors,
3: il y a un restaurant thaïlandais que je me réjouis de retrouver, s'il si existe toujours après la crise. C'est un peu le danger, quand même.
4: Nadine, à choisir, tu irais plutôt manger pizza avec Jade ou thaïlandais avec Isaline
3: Alors, moi, je suis plus du côté asiatique parce que
1: j'ai un resto coréen. C'est vraiment une, une institution où on va depuis des années avec des amis à Genève. Et je ne sais plus le nom, d'ailleurs, j'aimerais bien leur faire de la pub, mais je ne sais plus le nom, désolé. Mais c'est vraiment un truc qu'on on va limite euh, chaque mois et puis on adore ça, donc euh, ça va nous faire plaisir euh, d'y retourner.
4: Merci. Et Dan, toi, tu, serais, tu nous proposes encore une autre sorte de cuisine ou tu accompagnes une des trois demoiselles quelque part
0: Non, alors j'accompagne personne parce que j'ai envie d'aller manger chinois, j'ai envie d'aller manger indien, parce que c'est effectivement des nourritures que tu peux commander assez facilement à la maison, surtout quand tu habites en, en ville. Mais c'est des, des, des nourritures, non seulement tu n'as pas l'ambiance, mais en plus, ce n'est pas pareil. Vraiment, un Indien qui vient à la maison, il a déjà refroidi, il est moins bon, le riz, il est sec. Donc euh, vraiment, quand tu es sur place, c'est complètement autre chose. Et je me réjouis d'aller pouvoir manger, euh, effectivement, ouais, chinois et indien.
4: Je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour dire qu'aller manger au restaurant, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'ailleurs qui est accessible à toutes les bourses. Mais, et c'est ce que j'ai envie de parler aujourd'hui, ce n'est pas forcément accessible à tous les estomacs. Malheureusement, certaines et certains doivent faire attention à ce qu'ils mangent, même pas pour des questions concrètement de diététique, mais pour des questions d'intolérance, voire d'allergie. Et scoop, j'en fais partie. Je suis intolérante à la protéine de lait. Mais qu'est-ce que ça me fait, en fait Alors, je suis condamnée à éviter tous les produits qui en contiennent, c'est-à-dire, en gros, le lait, fromage, crème, yogurt, mais aussi chocolat blanc, au lait et, accessoirement, quasiment toutes les pâtisseries. À mon plus grand désespoir, ce qui est aussi exclu de la liste, c'est fondu et raclette. T'es voilà. sûr
0: pour les fondues
4: Ma suicitude en prend un gros coup. <rire>
0: T'es sûr pour les fondues parce que je crois qu'on peut y aller. Hein. Non, pas avec la, pas... la
4: protéine de lait. Avec le lactose, oui, mais pas avec ah, la protéine de lait. C'est ça la fin. Je, suis... je suis vraiment très limitée. Je ne vais pas en mourir si j'en mange. Ça, c'est quand même une nouvelle assez agréable. Mais le fait d'être euh, intolérante, ça va, me for... ça va me donner des inconforts. Et, et parlons vrai, parlons franchement, ça ira des ballonnements au gaz en passant dans le très pire des scénarios à des crampes. Donc là, c'est douloureux, ça peut durer même quelques jours. Donc, si vous êtes aussi dans mon cas, que vous avez des intolérances ou des allergies, aller au restaurant s'avère pas mal un parcours du combattant parce que les plats qui sont proposés ont souvent soit du beurre, soit de la crème, soit du fromage, soit même les trois à la fois si on prend la carbonara, par exemple. Alors, il m'est arrivé plusieurs fois de devoir changer de choix de plat. Des fois, c'est même aller jusqu'à trois fois pour que le serveur revienne et me dise « on est vraiment désolé en cuisine, on ne peut pas s'arranger ». C'est une situation qui devient embarrassante pour moi, pour mes invités et pour le serveur. Donc, euh, au bout d'un moment, c'était devenu un peu euh, vraiment la corvée d'aller au restaurant. Mais les gars, tout le monde, j'ai une bonne nouvelle. Depuis 2018, Gastrovo et GastroFribourg parti en particulier ont créé des affichettes qui sont placardés maintenant actuellement dans quasiment tous les restaurants romans et qui invitent les clients à communiquer leurs problèmes alimentaires. Donc, il y a vraiment une campagne de sensibilisation dans les milieux de la restauration ainsi qu'au niveau du grand public parce que c'est vrai qu'on voit plus de produits avec des labels, avec des étiquettes et du coup, ça permet à des personnes comme moi de pouvoir beaucoup plus facilement regarder « Ah ça, je peux manger, ça pas ». Donc, tant mieux, ça soulage aussi que euh, certains restaurants aient vraiment fait des efforts conséquents en la matière à mettre des sigles sur les menus pour anticiper les questions, pour anticiper ces moments un petit peu gênants. Et parmi ces établissements bénis, parce que disons-le, c'est vraiment euh, super agréable d'aller dans un endroit où on sait qu'on n'aura pas de problème en sortant du restaurant, eh bien, il y a euh, quelques petites adresses que j'ai envie de vous partager mais bon plans Alors, à Lausanne, dès que ça aura réouvert, parce que ce n'est pas encore tout à fait le cas, le champion en la matière d'allergie et d'indication sur la carte, c'est le bleu lézard, avec une carte qui est tellement claire que même votre grand-mère sans lunettes pourrait s'en sortir, avec des icônes très simples, de petites briques de lait, de petits grains de blé, pour vous dire, avec ou sans, et avec des codes de couleurs qui vous proposent ces plats en option, c'est-à-dire qu'il est... -à -dire que il est possible de le faire sans gluten mais il est possible de le manger aussi euh, de façon standard. Et ce que j'apprécie par dessus tout au bleu lézard, c'est qu'ils ont aussi des desserts parce que voilà, en étant intolérante à la plupart des pâtisseries et des glaces et compagnie, ça devenait très compliqué de pouvoir prendre un dessert donc finalement il m'est arrivé, histoire vécue de prendre euh, de prendre une entrée en dessert. <rire> et du coup, L'autre adresse que j'ai envie de vous donner se décline puisque c'est une chaîne. C'est la crêperie que peut-être les Neuchâteloises dans la salle connaissent. C'est Bac et Bouc, la crêperie qui se trouve au bord du lac. Une crêperie qu'on retrouve également à Fribourg et à Bienne. J'ai testé à Bienne, j'aime aussi à Bienne, c'est très très joli comme cadre. Vous pouvez commander chez Back Book des crêpes au sarrasin, sans produits laitiers du coup, et le très, très large choix d'ingrédients à la carte, que ce soit des crêpes sucrées ou des crêpes salées, vous autorisera à trouver une combinaison qui vous convient et qui ne vous provoquera pas de maux de ventre. Donc voilà, restez à l'affût des réseaux sociaux sur ces restaurants et moi j'ai envie de dire, dès que le feu est vert, allez-y et bon appétit.
0: Je suis obligé, avant de faire un tour de table pour savoir s'il y a des gens qui ont des intolérances ou même des bons plans, à réparer quelque chose. Sinon, on va se prendre les Italiens dans la gueule. Euh, T'as dit que la carbonara, il y avait de la crème dedans. Il faut qu'on dise que c'est pas vrai. <rire> Sinon, notamment. La carbonara ah
4: arrive... à la Suisse.
0: Non, mais c'est pas la carbonara à la Suisse. C'est <rire> pas de la carbonara. Il n'y a pas de crème. Ah non, c'est.
1: Avec la crème, c'est pas la carbonara tout court. Hein. Moi, je suis... même en étant pas italienne, moi, je. Je déteste les gens qui mettent la crème dans le carbonara. Vraiment, vous êtes rayé limite de ma liste d'amis si vous faites ça. Non,
0: mais voilà. je t'ai vu Nadine, quand Virginie a dit ça, on a fait tous les deux un, un double saut périlleux.
4: Ah ouais, complètement. Moi, ouais, c'était euh, le blasphème, quoi. Ouais. Heureusement que je ne regardais pas la vidéo, alors.
0: <rire> Est-ce que quelqu'un tu... a des intolérances alimentaires ou des, des choses comme ça ou qui doit faire attention et du coup à des bons plans resto dans la région Isaline
3: Alors moi, j'ai une intolérance que peu de gens connaissent au sulfite. C'est-à-dire, euh, c'est ce qu'on rajoute dans le vin, en fait, pour que le vin euh, fermente euh, correctement. Euh, le problème, c'est qu'il y a des sulfites dans énormément d'aliments, le soja notamment. Il euh, y a aussi beaucoup de plats cuisinés avec du vin. Mmh. Globalement, euh, c'est très difficile de suivre ce genre de choses. Donc, je prends la carte, je questionne le serveur pendant 15 minutes et après, je peux. Ou pas, choisir un plat. C'est un petit peu pénible. Mais c'est une intolérance, pas une allergie. Donc, pareil, je peux pas en mourir. Je vais juste passer un mauvais quart d'heure et prendre des antihistaminiques.
0: Mais c'est ça qui est pire encore, parce que quand on a des intolérances, c'est quelque chose qui nous met de l'inconfort. On n'a pas envie qu'on qu soit dedans. Et en même temps, on se gêne de devoir stresser le serveur, dire non, non, mais vraiment, est-ce qu'il y a des sulfites Est-ce qu'il y a euh, du lait est-ce que et, euh... Et quand il nous dit « oui, mais il y en a un petit peu », tu es un peu obligé de dire ah, « bon, ça va ». Puis finalement, tu sais que tu vas passer deux jours sur les chiottes hyper mal. Donc, euh, c'est vraiment Alors, une contrebalance. Et c'est vrai que là, les restaurants qui font des efforts et qui, qui prennent ça au sérieux, c'est hyper valorisant.
3: Il y a d'autres types de réactions que des ballonnements, etc. Dans mon cas, typiquement, oui. c'est de l'asthme, en fait. Ça me provoque de l'asthme.
0: Les autres filles, Nadine, Jade, des intolérances Alors et...
3: moi, y a, pendant un certain temps, j'étais
1: intolérante au lactose. Mais en fait, j'ai décidé de. de Donc, c'était pas hyper grave, en fait, les symptômes que j'avais. En fait, j'ai décidé d'un peu oublier cette intolérance et de manger ce que je voulais. Et du coup, pendant un mois, c'était pas hyper cool. Mais en fait, maintenant, c'est comme si mon corps s'était habitué à manger du lactose. Et maintenant, j'ai plus aucun symptôme du tout. Quoi. Je peux
0: ouais.
4: manger
1: ce que je veux.
0: Moi, j'ai l'effet inverse, c'est-à-dire que je n'étais pas bien tout le temps et puis je ne savais pas ce que c'était. Je me suis dit, c'est peut-être le lactose. J'ai arrêté le lactose et maintenant, à chaque fois que j'en prends un tout petit peu, je suis hyper mal. Donc, en fait, c'est ouais. vraiment ton corps qui s'habitue. Donc, dans un sens comme dans l'autre, évidemment, mais moi, j'avais préféré ne euh, pas vivre l'inconfort un peu régulier et puis d'essayer de, d'éviter ça. Et puis, si des fois il faut, bah, il faut. Ok, bah, merci pour ces bons plans. On retient le bleu lézard à Lausanne et puis les, ba les crêperies Bac é book à Neuchâtel, Fribourg et bien Merci, Virginie, pour ces bons plans. Isaline, oui, un mot je
3: suis désolé hein, je suis pénible mais Vous êtes sûr Non, vous êtes Backébourg. sûr On devrait pas dire bac
0: Backé... mais je crois et je que c'est Je vais book. me faire
3: vanner par tous mes potes de neuch hein, sinon... Non, mais je crois que c'est bac
0: <rire> parce que effectivement, j'avais une ex qui travaillait là-bas donc je crois que c'est Baquebuk mais je suis plus sûr de moi. Après, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu Comme si. vous voulez, comme vous voulez. <rire> dans un instant sur cette radio et dans cette émission de C'est tous les jours dimanche, on retrouvera Jade qui va nous parler de la friendzone, zone, comment friendzoner de manière imparable. On va apprendre ça dans un instant. La friend zone, qu'est-ce que c'est ah, Pour expliquer ça facilement, c'est quand tu as des sentiments pour quelqu'un, mais que cette personne te dit « Ah, ce serait mieux qu'on soit amis parce qu'elle, elle n'est pas intéressée. » Et là, tu entres dans la friend zone. Et sur Internet, une friend zone, c'est quelque chose qui est impossible à se défaire parce que du coup, tu es devenu l'ami et tu ne peux plus regagner le jalon de mec ou de fille possible à dater. Est-ce que j'ai bien défini ça, Jade
2: Je ne l'aurais pas fait mieux. Félicitations, Man.
0: <rire> tu vas nous proposer vas donc cette technique pour pouvoir « friendzoner
2: ». Exactement. Alors, ça peut paraître un petit peu « vache dit comme ça, genre euh, je vais te friendzone », machin, machin. Mais c'est vrai que des fois, il y a vraiment des gens qui te collent un petit peu au basket et puis tu n'arrives pas trop à leur expliquer gentiment comment euh, bah, tu n'as pas envie d'être avec eux, en fait. Et puis, surtout maintenant, avec le corona, tu vas plus sur les applications de rencontre. Du coup, tu as plus de chances de tomber sur des gens qui ne te plaisent pas trop. » Donc, c'est pour vous. Et puis, euh, bah, c'est parti. Donc, la première technique, c'est celle que j'appelle le joueur. Donc, en fait, c'est lui faire croire que tu craques sur son, sur son ou sa meilleure amie. Après, il faut faire gaffe parce que si sa meilleure amie, euh, elle craque sur toi, c'est un petit peu compliqué et tu vas le voir en donner deux de suite et puis, c'est pas top top. Le deuxième, c'est si tu es très, très famille. En fait, tu lui sors tout simplement le « non, mais tu es comme un frère pour moi » ou alors euh, « je te considère comme ma petite sœur ». Ou alors, le plus générique, c'est j'ai l'impression qu'on partage le même sang. Voilà, ça fait un petit peu mal, mais moche. au moins, <rire> c'est sûr qu'il comprend. <rire> Ensuite, il y a le... Si tu es un petit peu mytho sur les bords, tu peux commencer à t'inventer une deuxième vie et lui dire tout simplement que tu as déjà quelqu'un dans ta vie. Bien sûr, c'est mieux d'être le plus honnête possible, mais il y a certains spécimens qui ont quand même un niveau de... Non, mais euh, je t'étais prêt à tout donner pour toi, donc c'est mieux de... de mentir des fois. Sinon, il y a aussi le euh, citer si quelqu'un d'assez nature. Le but, c'est de désexualiser euh, comment il te voit. Donc, si par exemple, tu es aux toilettes, tu lui demandes de te passer du papier de toilette ou alors lui expliquer comment ton intolérance au lactose te fait avoir des gros maux de ventre et, et des remontées acides. Enfin, tout ça, euh, ça fait plaisir finalement. Ensuite, il y a le citer de mauvaise foi. Donc, imaginons que lui, il a un corps de mannequin, des super beaux cheveux, des dents alignées. Dis-lui que toi, tu adores les chauves, que plus son bide est gros, mieux c'est, et puis que les dents tout alignées, bah, c'est vraiment pas ton truc. Ça devrait marcher.
4: <rire> La psychologie inversée, j'adore.
2: Ah <rire> Ensuite, tu peux lui parler de tes parties de jambes en l'air avec ce magnifique homme de donnant chauve avec les dents tordues. L'imaginer en brouette thaïlandaise, toi et cet homme-là, je ne suis pas sûr sûre que ça va lui plaire et il risque de très vite accepter son nouveau statut de BFF. Et le dernier, tu peux tout simplement lui proposer d'être le parrain de tes futurs enfants. Et oui, tu n'as peut-être pas encore trouvé l'homme de ta vie, mais au moins, tu es quelqu'un de prévoyant.
0: Ah, mais si cette personne elle n'arrive pas à te comprendre quand tu lui dis j'ai pas envie d'être avec toi, je ne crois pas qu'elle prendra le, le message du si, tu veux, si je veux que tu sois ton, son parrain, ça veut dire que l'enfant ne sera pas de toi. C'est un peu compliqué. Ah ouais, ouais. Ah, du coup, ok, merci pour ces, cette technique. Je suis pas que sûr que, que.
2: Ça vous aura aidé, hein, ces petites techniques. C'est ça. Et puis, n'hésitez bah, pas à nous dire si vous avez essayé d'utiliser dans... une de celles-là. Est-ce que vous, autour de ce Zoom, vous en avez déjà essayé une Nadine, par exemple
1: alors moi très souvent j'ai déjà utilisé le <rire> truc de euh, je suis déjà prise tout simplement en fait ça c'est le <rire> truc ça marche tout le temps en fait mais ça sens. marche
0: que si tu connais pas la personne
2: ouais,
1: oui vrai. alors certainement Saline. oui
2: effectivement ouais Isaline
3: alors, sans avoir à mentir, ça m'est arrivé effectivement d'avoir à donner cette, euh, cette réponse. Le problème, c'est que les mecs sont vachement tenaces puisque le jour où ta relation se termine, ils sont dans les starting blocks et ils reviennent à la charge. Et ça, c'est pénible Une fois, ça n'a <rire> marché, ce n'est pas parce que tout d'un coup, tu es célibataire que boum, tu vas tomber folle amoureuse du gars. Hein ouais, mais c'est le problème non. de
0: lui expliquer de « je ne peux pas être avec toi parce que j'ai déjà quelqu'un ». Ça ne veut pas dire euh, « tu m'intéresses oui, pas mais... ». Donc le gars, il se dit, bon, bah maintenant que le marché si est avais libre…
3: » Même si tu avais quelqu'un et que ce, ce type était l'homme de ta vie, très certainement que tu changerais pour être avec cet homme de ta vie. Si tu ne le fais pas, c'est bien parce qu'il y a une raison.
0: Ouais, tu as peut-être raison. Quelqu'un d'autre, Virginie, tu es adepte de la Friend Zone
3: Bah,
4: les derni... ces derniers temps, dernières années, on va dire, parce qu'on ne va pas préciser plus, <rire> <rire> j'ai été honnête, je dis, non, je ne veux pas. Après, il est revenu, j'ai redit, il est revenu, redit. Et finalement, j'ai juste arrêté de répondre.
0: Je crois que c'est la meilleure manière. Hein. C'est vraiment l'honnêteté et au pire, le ghosting, si vraiment tu n'as pas le choix et qu'il faut vraiment lui faire comprendre que non, ce n'est pas possible. Par contre, Jade, moi j'ai une question. Pourquoi tu as préparé cette chronique Tu dans quelle situation de vie actuellement pour nous parler de friendzone
2: <rire> Est-ce que tu veux vraiment savoir Je
0: ne sais pas non, si tu pas envie alors... de raconter.
2: <rire> Honnêtement, je me suis peut-être fait friendzoner il y a quelques jours et ah. puis euh, <rire> voilà <rire>
4: Ouais, c'était pas moi, moi j'avoue. Désolée, Jade. Hein.
2: Ah, je me disais aussi. <rire> ça a pas aller. Dans la façon de parler, ça me rappelait quelque chose.
0: Et c'était quelle technique, du coup Est-ce que tu as apprécié Est-ce que tu peux recommander aux gens de le faire si finalement tu n'as pas aimé
2: Non, mais alors lui, c'était aucune des techniques, mais il a été monstre honnête. Et vraiment, c'est un conseil, plus sérieusement, c'est un conseil que je vous donne soyez honnête dès le début et puis laissez pas la personne espérer pendant trop longtemps parce que c'est horrible. Parce que tu fais plusieurs dates avec la personne et finalement, elle te dit bah non, euh, juste on est amis. Et c'est horrible
0: plus ça dure donc, plus euh, c'est euh, dur
2: ouais donc ce gars là il a été honnête avec moi et ça c'est top
0: c'est bien et on retiendra ce message merci Jade Jade Présidente qu'on retrouvera en podcast sur le site cette radio .ch. dans un instant les sorties Disney et Netflix de la semaine vous ne bougez pas sans plus attendre, voici les sorties de la semaine sur Netflix et Disney+. On commence avec le site de Mickey. Vous le savez, Marvel appartient à Disney, comme à peu près tout le divertissement depuis quelques années. Et donc, c'est la saison 2 d'une série Marvel qui débarque ce vendredi. Ça s'appelle Runaways. Adapté des personnages des comics, les fugitifs, on va suivre les aventures des 6 adolescents qui décident de s'unir pour enquêter sur leurs parents afin de savoir si la cérémonie qu'ils ont surpris était bien le sacrifice d'une jeune fugueuse. Dans la saison 1, ils vont s'apercevoir qu'ils ne sont pas des adolescents normaux puisqu'ils ont de super pouvoirs et dans la saison 2 les runaways vont devoir s'unir pour affronter leurs parents mais aussi d'autres dangers qui les attendent
3: Tu as dit que quelque chose commençait Quoi
0: Un voyage Tu vas rencontrer ta
2: famille
1: Tout ce qui se raconte tient à un malentendu c'est tout
2: Nos enfants sont peut-être des fugueurs mais pas des criminels. Ce qui est au fond de ce trou est... C'est
0: vraiment trop tendu pour moi. Et t'as rien vu.
1: Au lieu de fuir le danger, on devrait l'affronter. On peut sauver le monde qu'ils sont brisés.
0: Sur Netflix, depuis le lundi 11 mai, vous pouvez regarder la série documentaire Procès médiatique, une série qui revient sur le traitement des médias américains sur certaines affaires. Chez nous, ça se fait pas, mais aux States, la presse aime bien enquêter de son côté, se faire son propre avis, aller même jusqu'à influencer le jury et donc les procès en cours. Being able to tell a story. When you turn a courtroom into a studio, you have to turn reality into a story. With good guys, bad guys, drama. You've got to come up with ways to become part of the new cycle. I'm not saying the trials of theater, but court of public opinion is very important because if everybody in the building likes these guys. They must be the good guys. Mercredi 13 mai, Netflix nous proposera le film de Wrong Missy, une production Netflix avec David Spade et Lauren Lapkus. On suit Tim qui rencontre une femme, Missy. Il en tombe amoureux et a le courage de lui demander son numéro. Quelques jours plus tard, alors qu'il a invité un séminaire de travail à Hawaï, il se décide d'inviter Missy à l'accompagner. Problème, il se trompe de Missy dans son répertoire et au lieu d'inviter la femme charmante et distinguée dont il est tombé amoureux, c'est une autre Missy qu'il invite, avec qui il avait déjà eu un rencard qui s'était très mal passé. Je le crois
1: pas T'es riche J'ai réussi Wouah Tous mes profs
2: peuvent aller se faire Putain coup. de merde.
3: Nous avons prévu plein de choses formidables pour ce séminaire. Et j'ai hâte de faire connaissance avec votre moitié. J'ai peut-être un petit peu dépassé les bornes en me vantant à ton sujet. T'es complètement obsédé par moi. Soit on va finir par se marier, soit je vais finir à poil au fond d'un ravin, je sais pas Quoi où. Je suis partant pour les deux. S'il te plaît,
1: tu veux bien rester cool, calme et vraiment tranquille
0: tu pourrais peut-être prendre un canoë pour aller sur une autre île et te détendre s'il y en a une près ou loin. Oh merde <rire> Vendredi 15, c'est une nouvelle série qui arrive sur Netflix, White Lines. Zoe Walker décide de quitter sa vie paisible pour aller enquêter sur la disparition de son frère à Ibiza. Elle va découvrir qu'il est mêlé à des histoires de drogue, de cartel et de meurtre. How long are you here?
3: Depends. I came to find out who killed my okay. father. He disappeared off the face of the earth 20 years ago. There would be no investigation. They were Axel's best friends. They all seem pretty suspicious.
1: When did you last see him? At his party. It was
2: wild. We went through this 20 years ago. I'm not doing it again!
0: Et on terminera la semaine avec une comédie romantique espagnole, Te quiero imbécile, Je t'aime imbécile. On va suivre Marcos, qui s'efforce de devenir un homme moderne et sexy pour conquérir son ex-petit ami. Il va être aidé de son coach en ligne et d'une ancienne amie d'enfant sur qui il va tomber par hasard pendant sa tentative de transformation.
2: Eh, hey, imbécile C'est moi, Raquel T'es Raquel de la première B Une copine. C'est que cool, le lycée tu J'étais grosse et j'avais des poux. Oui, alors qu'aujourd'hui... Je suis pas...
4: On oh. dirait que t'es amoureux. Bah, tu sais ce que t'as à faire. Oh, t'es un pleur
0: Je suis un plan, Richard. Oh, que Oui, t'en es un. Ah. Aujourd'hui, je sais pourquoi tu m'as quitté. Marcos, je crois que c'est pas vraiment le moment. Excusez-moi, je serai pas long. Oh, Francisco, Maribel, comment ça va oh,
2: C'est trop lourd.
0: T'es vraiment un idiot.
2: Couillon Hé, hey,
0: imbécile Tu peux arrêter de m'appeler imbécile Allez, sans avoir vu le film, je vous propose d'essayer de faire un résumé. Au début, il ne regarde pas Raquel, son ami, et fait tout pour récupérer son ex, jusqu'à ce qu'il se rende compte que l'amour était là depuis le début et qu'il n'avait pas besoin de changer pour la conquérir. Ils se marierèrent et eurent beaucoup d'enfants. Et même si c'est le calva classique d'une rom-com, c'est un film que je me réjouis quand même de pouvoir regarder. C'était donc les sorties de la semaine qui m'ont marqué dans l'équipe. Qu'est-ce que vous retiendrez de ces propositions Commence le tour de table avec Nadine.
1: Euh, moi, c'est clairement la série documentaire, euh, procès médiatique, parce que j'adore déjà euh, les documentaires. Et <rire> en plus, tout ce truc de procès médiatique, euh, moi, ça m'intéresse trop. Il
0: ah, y a pas mal d'images d'archives, on est sur des vrais cas aussi, donc ça peut être très intéressant ouais. et surtout, on va, va apprendre des choses. Euh, Virginie, dis-nous. Ce sera White Lines,
4: mais pour un petit détail de l'extrait que tu as passé, il y a un personnage qui avait un peu l'accent irlandais et moi, j'adore. Donc, j'ai ouais. regardé pour ça.
0: Alors, c'est un <rire> anachronisme géographique parce que ça se passe à Ibiza. Ils ont tous l'accent irlandais. Ça, ça veut rien dire. <rire> mais euh, effectivement, par contre, on n'est pas du tout dans le fun. là. Ça a l'air très glauque. Euh, ils, ils ont décrit ça comme une série à suspense. Donc, à voir ce que ça veut dire. Isaline, toi, tu retiendras quoi
2: Pour moi, ça sera aussi le, les procès médiatiques, à mon avis. Ouais.
0: Et Jade, pour terminer
2: Moi, ouais, ce serait clairement celui où il invite euh, la mauvaise nana. Là, comment ça s'appelle euh,
0: The Wrong Missy.
2: Voilà, je trouve que ça a l'air excellent et plutôt euh, léger.
0: Oui, ça a l'air très léger. Effectivement, on est vraiment dans ces. Euh ces films américains qui sont tournés à Hawaï, où tu sais que c'était pour faire plaisir à l'équipe de production ils sont allés se régaler deux mois là-bas mais euh, il a l'air sympa, moi de mon côté je vais regarder Tequiero parce qu'il a l'air aussi rigolo et, euh, et les comédies enfin les, les films espagnols en ce moment j'ai l'impression qu'ils ont bien la cote, en tout cas j'apprécie à les découvrir, euh, donc je me réjouis de voir ça. Donc vous avez la liste évidemment avec les liens pour regarder directement tout ça dans la description de notre podcast et tout ça vous retrouvez sur cetradio.ch L'émission numéro 5 de ces tous les jours dimanche est déjà en train de se terminer. On vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout en plus. On vous donnerait bien un tissu sucre pour vous féliciter, mais on n'a pas le droit de vous approcher, sinon on le ferait, on vous promet. Merci d'avoir fait cette émission avec moi, Danine, Jade, euh, Isaline et Virginie. Merci les filles. Est-ce que quelqu'un veut faire un petit mot pour terminer Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter
4: Vivement qu'on puisse retourner au restaurant et qu'on puisse euh, de nouveau... Euh être contraint par nos intolérances, n'est-ce
0: pas, Isaline bah ça C'est oui, vrai. Oui. C'est le problème de cette émission, c'est qu'on est en plein anachronisme. C'est-à-dire qu'on l'enregistre dimanche, elle sera diffusée lundi, mercredi et vendredi sur cette radio et en podcast toute la semaine. Mais du coup, les restaurants ont déjà ouvert lundi. Donc, on parle au futur, mais c'est en fait un peu le passé Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, c'est tous les jours dimanche. On va pouvoir aller au restaurant, revoir les amis. Restez prudents, évidemment. Hein. Restez avec euh, toutes ces règles que nous donne euh, le Conseil fédéral et, et l'OFSP. Puis euh, faites attention à vous-même et à votre famille. Nadine
1: aussi, attention, parce que demain, on aura une forte bise qui va arriver sur le plateau avec <rire> des cumulus dans le jura. Voilà, c'était tout pour cette émission. Merci et bonne soirée.
0: Et ça, il faut <rire> avoir la vidéo pour comprendre cette vanne. Merci beaucoup, Nadine. <rire> la vidéo, d'ailleurs, on fait un test. allez sur notre page YouTube. Cherchez cette Radio, c'est tous les jours dimanche. On vous fait de gros bisous. Merci de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette Radio. Bye bye